0: rtr roma 3 radio
1: Venerdì 18 febbraio 2022, ore 15, ben trovate e ben trovati su RTR per un nuovo appuntamento con Babel Songs. Un saluto da Stefano e da Elisa. Per chi si fosse sintonizzato soltanto oggi per la prima volta, ricordiamo che Babel Songs è un programma radio culturale sul rapporto tra parole e musica nelle rispettive tradizioni musicali dei paesi di lingua inglese, francese, spagnola, tedesca e portoghese, un progetto ideato dalle professoresse Maddalena Pennacchi e Marta Berrotta, che vede protagonisti le studentesse e gli studenti di Lingue, Letterature e Culture Straniere di Roma 3. Elisa introdurre il tema della puntata di oggi
0: assolutamente sì, allora il titolo della puntata di oggi è From Words to Music ho detto bene Stefano, confermi? Benissimo perfetto, certo ecco oggi vi parleremo di un fenomeno culturale decisamente attuale, ovvero di adattamento, nel nostro caso di adattamento musicale di testi letterari come per esempio poesie, racconti romanzi e pièce teatrali ma cosa intendiamo per adattamento? come per la maggior parte degli oggetti e dei concetti culturali è difficile dare un'unica definizione dei contorni. Netti. Chiaro. Ma possiamo con certezza parlare di adattamento ogni volta che un contenuto culturale, un testo appartenente a un certo medium viene rielaborato in un medium differente, cosa che faremo noi nel corso di questa puntata. Sì, visto che
1: parliamo proprio di adattamento musicale e tra l'altro, Elisa, uno dei criteri, uno dei parametri più usati per giudicare un adattamento è il cosiddetto principio di fedeltà all'originale, come se l'adattamento dovesse limitarsi a copiare, no? il testo autorevole di partenza è chiaro, non si può parlare di adattamento se il testo d'arrivo è una completa rielaborazione dell'originale è pur vero però che l'adattamento di per sé comporta delle operazioni di trasformazione di di, di qualcosa di di presistente, di di cambi, di modifiche c'è una frase eh, di Linda Hutchin una delle massime esperte di teoria dell'adattamento che dice l'adattamento è una ripetizione ma non una replica ripetere non significa uguagliare e questo sarà un po il leitmotiv della puntata di oggi
0: esattamente a proposito di motivi ricorrenti oggi affronteremo diverse storie autori e canzoni che si sovrappongono si incrociano e si riscontrano in una serie di brani che vanno dalla musica leggera al rock dal progressive al metal tu wow. sei contento di questa cosa Eh,
1: abbastanza poi dai, dopo attraverso sì.
0: i social vedrete perché <ride> io e stefano siamo ne vedrete, contenti ne, senti,
1: ne sentirete sì. Ah, sì,
0: assolutamente sì insomma vi trasporteremo in un vortice tempestoso di parole e suoni e proprio parlando di tempesta non possiamo che iniziare eh, con questo con questo brano che prima canti canti chiavi vero un po' sì mm.
1: Questa chiaramente era Watering Heights di Kate Bush. Ah, una cosa che mi ero dimenticato di dire prima, Elisa, noi <ride> chiaramente eh, sì, chiariamolo, ci, ci occupiamo <ride> dell'area anglofona, quindi tutte canzoni di eh, lingua fondamentalmente inglese. Comunque, Cathy, un, un nome ma diversa identità. La, la cantautrice di questo famosissimo brano degli anni Ottanta, appunto Kate Bush, Catherine Bush, non dovete faticare più di tanto eh, per entrare nei panni <ride> no, della no. protagonista di, di, di uno dei più celebri romanzi della letteratura inglese, Watering Heights, Come Cimera del
0: la prossima volta che dovrò Watering fare un esame di letteratura Heights. inglese faccio un attimo, pausa e lo dirai tu.
1: Esatto, proprio di... <ride> Uh, William She- No, pensa, uh, Emily Bront.
0: Ah, ecco, mi sembrava strano. Comunque proprio di amore, eh, tu hai detto cime tempestose ovviamente, proprio di amore tempestoso possiamo definirlo, quello tra Catherine Earnshaw, detto bene, e una giovane che è una giovane ragazza della brughiera inglese che sviluppa un tormentato rapporto d'amicizia con quello che è Heathcliff, l'orfanello che era stato portato a Woodering Heights dal padre di Katie. le eh, le pressioni sociali vittoriane perché si sa che all'epoca diciamo la figura figura dell'orfano non era ben vista dalla società vittoriana anzi era considerato eh, come un problema una problematica non consentono a Katie di assecondare l'amore che prova per il rancoroso Heathcliff e decide così di di sposare il ben più civilizzato diciamo così Edgar Linton soltanto alla fine del romanzo Catherine e Heathcliff eh, sembrano trovare una parvenza, diciamo parvenza tra molte virgolette. Sì,
1: esatto, perché poi...
0: <ride> sì, diciamo, non, non facciamo spoiler, magari c'è qualcuno che ancora non l'ha letto questo romanzo. Problema suo perché mi sa... Facciamo un, spoilerone? Un pochino, sì, forse... Eh, vabbè, pace, se ne darà pace, troverà anche lui una parvenza una pace, di pace. Insieme, <ride> insieme
1: a loro. A
0: loro due. E si racconta appunto che i personaggi sotto forma di spettri eh, vaghino insieme per la brughe per la brughiera dello Yorkshire.
1: Esatto, ed è proprio questa, questa scena che, che ispira appunto Kate Bush eh, nell'adattamento televisivo che lei vide appunto del romanzo del 67. E l'artista rimane talmente colpita dalla passione e, e dalle sventure di questi due poveri innamorati che decide di scriverci una canzone, appunto Watering Heights. E nel brano, ma soprattutto nel videoclip, eh, indossa eh, i panni di Catherine Herschel canta- cantando... Nella storia d'amore dannata, maledetta, appunto tra lei e Heathcliff, descritto come un uomo eccessivamente passionale e rascibile, infatti noi sentiamo You had a temper like my jealousy, too hot, too greedy. Il tuo carattere è proprio come la mia gelosia, troppo caldo, troppo bramoso
0: assolutamente sì e nemmeno come dicevi tu questo amore non avrà senza fine possiamo dire citando un'altra canzone italiana che nemmeno dopo la morte di Catherine Heathcliff rinuncia ai sentimenti che ancora prova nei suoi confronti anzi addirittura ne dissotterrà il cadavere quindi scena abbastanza gotica abbastanza dire.
1: maga però sì. Ah, sì, sì. Ah, b-
0: molto e secondo il più classico degli schemi gotici infatti lo spettro di Catherine come si legge all'inizio del romanzo si aggira nei dintorni della dimora di Wuthering Heights sperando di, di entrare,
1: sì. Eh, infatti, poi a un certo punto canta anche It Gets Dark, it Gets Lonely on the Other Side from You? No? Cioè si fa buio, mi sento sola dall'altra parte senza di te. Ecco, questa, eh, questi versi si accompagnano alla perfezione a una vera e propria, mi permetterei di dire ambiguità tonale, no? melodica, che possiamo sì. percepire nella strofa sia nella musica che nella linea vocale di Kate Bush. Ma ecco, è il romanticismo codico di Cime Tempestose ci serve forse anche l'assist perfetto per la prossima calzone. Alzate il volume perché questi sono gli Aromaiden con The Rhyme of the Ancient Mariner.
0: 14, 14, questo è Bubble Songs e eh, questa era The Rhyme of the Ancient Mariner, Mariner the Iron Maiden è un peccato, possiamo dire che è un peccato andare a togliere <ride> interrompere questo ascolto perché lo sappiamo che ti stiamo rompendo il cuore,
1: Sì, esatto. Un po certo, una, lo stiamo proprio un dramma, frantumando. Però 14 minuti di pezzo, insomma. No, eh.
0: no, no eh. però ci bastano, ci sono bastati questi 4 minuti che ci danno anche abbastanza frutti, eh, spunti di riflessione.
1: Porca miseria, direi. Ecco. <ride> the, the, the Rhyme of the Ancient Manor, comunque, è un evidente omaggio all'omonima ballata del poeta eh, romantico inglese Samuel Taylor Coleridge, pubblicata nel 1798 all'interno delle Lyrical Ballads composta assieme all'altro grandissimo poeta romantico. All'altro, unese.
0: pensavo dicessi all'altro, punto. No, all'altro,
1: <ride> cioè, che pezzi? chi? No, ma adesso lo diciamo. William... Coso. <ride> Coso, no. William Worsworth. The Rhyme narra le vicende appunto di un vecchio marinaio costretto, anzi condannato a raccontare per il resto della sua vita la medesima storia. E queste sono le parole con cui Bruce Dickinson, il cantante dei Maiden, ci propone la sua versione della rhyme. Hear the Rhyme of the Ancient Mariner. Sì, Mesmerizes one of the wedding guests, Stay here and listen to the nightmares of the sea. Ma da dove derivano gli incubi che il marinaio racconta a un mal capitato, invitato a un matrimonio poraccio, incapace dire di resistere al suo sguardo <ride> ipnotico?
0: Da un preciso gesto, ovvero l'uccisione da parte del marinaio di un albatro. Albatross, troveremo in lingua inglese, vero Stefano? Sì, sì, albatross. Che volava sopra il loro veliero. And a good south wind sprang up behind, the albatross did follow, and every day for food or play came to the mariner Harlow. Ho detto bene, Grazie, c'ho una, un'ansia da prestazione, perché Stefano ha una pronuncia perfetta. Io ci provo, possiamo dire che io ci provo. Eh,
1: dopo ti sei guadagnato i 5 euro, dopo. grazie.
0: Eh, grazie, grazie. E questo è un vento, ovviamente lo, tra- lo traduciamo con è un vento piacevole venne dal sud. L'albatro ci eseguiva e tutti i giorni vuoi per cibo, vuoi per gioco, rallegrava i marinai.
1: Oppure, God save thee, ancient mariner, from the fiends that plague thee thus. Why looks thou so? Why, with my crossbow, I shot the albatross. Che Dio ti benedica, marinaio. Ma perché mi guardi così? Gli risposi che fui io ad uccidere l'albatro con la mia balestra. Che bello ma... parlare con questo sottofondo così. Sì,
0: però ti posso ma... dire che eh, ci stai proprio a pennello nei panni del Potrei marinaio. Potrei il doppiatore, sì. Eh, No, il doppiatore, è proprio, ah, proprio una scenetta marinaio. teatrale. Secondo me... È... No, il marinaio no. <ride> tipo. Con il...
1: l'occhio che brilla. Come che... si chiama?
0: Capitan Findus? Eh, ti ci vedo. Proprio lui. Capitan Stefaninus. Vabbè, comunque ovviamente all'inizio i marinai sono sconvolti da questo gesto inconsulto e eh, scriteriato da, del vecchio marinaio, ma poi collegando il miglioramento delle condizioni atmosferiche al diletto da lui commesso, gli perdonano scioccamente l'uccisione dell'animale scioccamente perché di lì in poi le cose sarebbero decisamente peggiorate per tutti loro per tutti i marinai un esempio iconico della sciagura che si sarebbe abbattuta sul veliero è la coppia di versi water water every way Everywhere and all the boards did shrink water water everywhere nor any drop to drink acqua ovunque e le assi che si contraevano acqua ovunque e né una goccia eh, da berne che viene trasferito eh, diciamo alla lettera proprio nella canzone
1: oh esatto eh, hai, hai proprio ragione Elisa perché l'abilità dei maiden indipendentemente poi dalla sensibilità piuttosto evidente, insomma, esplicita nei confronti di questo istinto di preservazione del del testo di Coleridge. Sta nel saper raccontare una storia sia attraverso la musica che le parole. Eh, I Maiden infatti eh, adattano e elaborano il pometto di Coleridge ben due volte, appunto, sia attraverso la musicalità del testo, dopo tutto era una ballata, sia proprio narrativizzando, cioè raccontando una storia attraverso le note, la melodia e la musica, affidandole quindi il compito... come dire, di descrivere questi scenari così intensi della ballata. Ecco, a proposito di atmosfere, eh, queste, questo mood, eh, insomma, ci consente di lanciare il prossimo pezzo ispirato a un altro grande autore della letteratura anglofona, uno scrittore particolarmente ossessionato da interramenti prematuri, corvi e gatti neri. Di chi <ride> staremo parlando? Beh, insomma, non lo so. sicuramente. <ride> Lo affronteremo dopo, uh, dopo aver ascoltato The Cask of Montillado, The Alan Parsons Project.
0: By the last breath of the four winds that blow, I'll have revenge upon
1: fortune
0: not smiling let us go I've a of a from the cold of the snow. vi assicuriamo che questa non sarà una puntata in nome di halloween chiariamolo subito perché oh, verso fatta apposta fine...
1: però è vero è vero
0: <laughs> verso la fine diciamo ci potremmo rasserenare No, limitatamente, vabbè, non facciamo sì, spoiler. ci rischiamo eh, magari lì eh, no, no, no. Eh. Comunque, questo era The Cask of a Monte Yellow di Alan Parsons Project. Perfetto. E possiamo dire che il protagonista di questo romanzo. Eh, romanzo, racconto un breve un racconto breve, racconto sì, breve. Sì, sì. fortunato lo è solo di nome mi verrebbe da dire no? vista la tragica sorte a cui il povero nobile va incontro sia nel brano degli Alan Parsons Project che abbiamo appena sentito sia naturalmente nel racconto di Edgar Allan Poe da cui è tratta la canzone The Cask of Amontillado The Cask, The Cask. giusto per fornire un minimo di contesto il barile di Amontillado che dà il titolo alla storia di Poe è l'oggetto del desiderio con cui Montresor inganna e uccide Fortunato. Volendosi vendicare di un insulto non ben specificato nel racconto, Montresor fa una cosa abbastanza diciamo ambigua, cioè ambigua anche un po' vile vile anche inquietante attira nelle cantine del suo palazzo l'incauto e ubriaco fortunato per fargli assaggiare del vino pregiato ma la Monti, ovvero l'ammontigliato ma eh, diciamo fortunato come abbiamo detto prima solo non di nome fatto. esatto eh, verrà poi incatenato e murato vivo
1: già perché poi era ossessionato diciamo poi era ossessionato dalle ossessioni ma in particolare dal concetto di sepoltura Prematura, Una fobia, pensa Elisa, così diffusa che nel Regno Unito ehm, a fine ottocento avrebbe provocato l'istituzione dell'Associazione Londinese per la prevenzione dell'interramento prematuro.
0: Comunque ricordiamoci che il periodo vittoriano per gli inglesi non, dal punto di vista culturale è stato determinato da molte paure, eh, possiamo dire. Sì, anche
1: molto perturbante. Eh, sì. E, infatti gli Adam Parsons giocano molto su questo demo, no? a proposito dell'interramento, «What are these chains binding my arms?» eh, chiede Fortunato. Cioè, che, per, che cosa sono queste catene? E comincia gradualmente a riprendersi dagli effetti del vino che si era scolato prima eh, insieme al suo diciamo, futuro omicida.
0: Ecco, forse se ne sarebbe dovuto accorgerne prima. ecco. Eh, Però, è venuto il
1: vino e adesso beve.
0: <ride> Infatti, Fortunato spera in vano che si tratti solo di uno scherzo di cattivo gusto, molto molto cattivo, e sentiamo che dice appunto: Say it's a game and I'll come to no harm. È soltanto un gioco e non mi faranno del male. A cui però risponde nel brano lo stesso Montresor, prendendosi il gioco della vittima dall'altra parte della parete. What price the crown of a king on his throne when you're chained in the dark all alone? A cosa serve essere un re sul proprio trono quando sei incatenato al buio in solitudine? Eh,
1: serve a poco, infatti. Eh, <ride> tra l'altro, ha fatto benissimo a menzionare questi versi perché il dispositivo del dialogo no, tra due voci che si alternano. Eh, pur cantate poi entrambe dal struggente voce di Arthur Brown scomparso dall'altro appena due mesi fa rende benissimo la tensione crescente che come dire caratterizza tematizza le le battute tra i due personaggi anche e soprattutto verso la fine del racconto pensiamo alla risata inquietante di Fortunato nel nel testo fin troppo ancora inconsapevole che da dietro la nicchia murata (ride) chiede a Monsters di liberarlo we will have Many rich life, butter of the palazzo. Perché pensa ancora stiano scherzando, ah ne rideremo quando torniamo a casa, vero?
0: E intanto Montresor <ride> gli... pensa,
1: pensa, invece sì, no. Sì,
0: invece dice: Non credo proprio. Nel testo della canzone, Fortunato implora Montresor di liberarlo quando dice, per esempio, Bring back some light in the name of the Lord, che sta a significare non solo la luce fisica, ma anche quella del senno ormai scomparso dallo stesso Montresor, che è accecato dalla rabbia e dall'invidia, possiamo dire, sì, anche dall'orgoglio, da gli... forse, che è tu, stato, tu, diciamo, esatto. punto. Eh, come gli Iron Maiden, anche gli Alan Parsons Project fortificano il significato del testo del brano con delle scelte musicali per nulla casuali, attraverso l'alternanza di atmosfere e stili sonori che saltano lo sviluppo della vicenda narrata da Poe. La melodia, per esempio, malinconica della strofa diventa un cenno di speranza nel pre-ritornello. Molto
1: illusorio, direi. <ride> Molto illusorio,
0: per poi infrangersi di nuovo nelle note assai più cupe e incalzanti del chorus strumentale. Chorus? Sì,
1: eh, possiamo mh, considerarlo tale, cioè questo ritornello senza voce, voce, un po' insolita come soluzione però anche particolarmente carica di significato. Ecco, poi questo, diciamo, so- soprattutto la figura di Poe ricorre anche nel prossimo brano, Elisa, che è un brano che ci permetterà di magari rilassarci anche un momento dopo questa intensissima carrellata di musica rock e heavy metal. Godiamoci quindi le dolci note di I Contain Multitudes dell'immenso Bob Dylan.
0: Today and tomorrow and yesterday too The flowers are dying like all things do Follow me close, I'm going to Bali and Ali I'll lose my mind if you don't come with me I fuss with my hair and I fight blood feuds i can contain multitudes. Got a telltale heart. Like Mr. Poe, got skeletons in the walls of people you know.
1: I contain multitudes. Un brano di Bob Dylan dall'album Rough and Rowdy Ways, il 39esimo del canto 39 Pence. Mamma cantautore americano uscito a sorpresa nel 2020. Nel pezzo di Dylan i riferimenti letterari sono numerosissimi, più che di adattamento potremmo quasi parlare di mini-antologia letteraria.
0: Ma, difatti, Bob Dylan ha vinto pure il premio, per, il premio Nobel per la letteratura, che non è andato mai a ritirare, vabbè, ma quello è un altro... Lo ha,
1: ritirato, cioè, ha fatto poi una, una, let, diciamo una lecture, perché altrimenti, entro sei mesi, non le avrebbero assegnato il premio.
0: Ah, Vabbè, allora si è diciamo così. Non, ha, non condividevo molto la sua idea, ma vabbè, questa è la mia modesta opinione. Ci e... mancherebbe. Ah, grazie, grazie. Comunque, come ci suggerisce il titolo, I Contain Multitudes, la voce narrante ci, eh, ci si rappresenta come un uomo fatto di contraddizioni, come a dire che Dylan vive in questo mondo esattamente come noi e ne è influenzato. Tutti noi veniamo influenzati dalla musica e dalla letteratura, e non solo, aggiorn- aggiungerei, Dylan trova un modo per parlarci di se stesso e lo fa con l'aiuto di scrittori, poeti e cantanti l'allusione più lampante è proprio nel titolo dove troviamo una citazione della celebre poesia di Whitman Song to Myself, canto di me stesso con cui si apre la raccolta Leaves of Grass ovvero foglie d'erba
1: Sì, esatto, infatti è fatto bene a parlare di Song of Myself di Whitman dove ci sono, mi pare, proprio sì nella cinquantesima strofa questi versi Do I contradict myself? Very well then i contradict myself. I am large. I contain multitudes. mi contraddico. Molto bene, allora mi contraddico, sono, sono vasto, contengo moltitudini. E la citazione, come dicevo, è presa proprio da, dalla penultima strofa di Socono Myself, pubblicata per la prima volta nel 1855, ovvero la prima edizione di Fogli d'erba. E, ed è come dire, il metodo democratico per per eccellenza un inno alla gente comune degli Stati Uniti in cui Whitman è simbolo e parte integrante al tempo stesso di questo flusso continuo e variegato a cui tu facevi riferimento I am of old and young of the foolish as much as the wise cioè sono fatto dei vecchi dei giovani, degli sciocchi ma anche dei saggi
0: Difatti le contraddizioni di cui si parla in entrambi i testi sembrano alludere anche alla dottrina dei contrari di Eraclito o Eraclito?
1: Eraclito, Eraclito
0: L'opposizione costituisce l'essenza del mondo eh, gli opposti generano una lotta e la ruota continua a girare grazie a questi contrari è l'esistenza stessa essere fatta di contraddizioni noi siamo fatti di contraddizioni io lo so bene in prima persona non so poi te, però vabbè, quelli sono dettagli non a caso nel brano Dylan ci dice I go right where all things are made good again È un ciclo incessante. Sia Dylan che Whitman quindi stanno celebrando la vita con i suoi alti e con i suoi bassi, le sue contraddizioni inevitabili che la rendono una giosta. Everything is flowing all at the same time. Quindi tutto scorre.
1: All'inizio poi della seconda strofa, eh, appunto come dicevo, c'è riferimento a Poe: Got a Tail Tail Heart like Mr. Poe, ma c'è anche eh, richiamo diretto alla Song of Experience di William Blake. I sing the song of Experience like William Blake, che è riferimento al. Titolo: no? Songs of Innocence and of Experience, showing the two country states of the human soul. Dove prender fiato? Che Tranquilla. appunto questa era la cosa di Blake, però insomma, uh, Dylan, premio Nobel per la letteratura del 2016, come giustamente ricordavi tu, rappresenta la prova di come la relazione tra musica e letteratura sia sempre continua, fluida, viva. Ma adesso è il momento di lanciare il prossimo brano di un altro grande cantautore che dubito abbia bisogno di presentazioni. Perciò buon ascolto e a fra poco. Andato Elmer che di febbre si lasciò morire, dove Herman, bruciato in miniera, dove sono Berte e Tom, il primo ucciso in un arissa. Dormono, dormono sulla collina, queste le parole cantate da Fabrizio Di André in La collina, infatti, brano introduttivo dell'album Non al denaro, non all'amore, né al cielo, che ci conduce al... Cimitero, ecco, ecco un'altra volta. Eh, come di sbaglio, sono... mi verrebbe un <ride> <dire>. esatto <ride> Dove sono sepolti tutti i personaggi delle successive canzoni: Elmer, Herman, Bert, Tom, Charlie, Ella, Kate e il suonatore. Jones.
0: Comunque non si tratta di parole originali come abbiamo capito che è il rouge di tutta questa puntata, ovvero di adattamenti mh, e quindi si tratta di un adattamento in musica dell'antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, autore americano vissuto tra il 1868 e il 1950.
1: Spoon River Anthology tra l'altro giunge in Italia quasi per miracolo perché durante il ventennio fascista la letteratura americana non era vista proprio positivamente, diciamo proprio tutta la cultura, l'arte America. straniera. Uh, Louis Armstrong, il nome di Louis Armstrong si, mi pare si traduceva con braccio forte, penso. Uh, fu Cesare Pavese che riuscì infatti nel 1943 a portare il volume in Italia, tradotto poi da Fernanda uh, Pivano per uh, Inaudi che evitò la censura cambiando il titolo in antologia di S puntato River, spacciandolo per una raccolta di pensieri di un improbabile nuovo santo.
0: De André infatti seleziona soltanto 8 delle 244 poesie di Lee Masters e lo scrittore si proponeva di descrivere le storie della sonnolenta provincia americana di inizio secolo, le sue ipocrisie, i segreti, le passioni, le meschinità, e lo fa tramite i suoi personaggi che essendo morti non hanno più nulla da perdere né tantomeno da nascondere. Per esempio abbiamo il personaggio di Elmer che di febbre si lasciò morire, Charlie, che cadde mentre lavorava, Ella e Kate, morte entrambe per errore, e così via. Questi sono invece i versi di The Hill the Masters, One Passed in a Fever, in riferimento a, a Elmer. Ilmer, come? Elmer. Elmer.
1: Penso, poi, insomma, fai un po' come te pare, a un certo c'è punto. Perché... Libertà
0: poetica, possiamo dire così? Sì, sì. Ok. Uh, one Fell from a Bridge Tolling for Children and Wife, questo è Charlie, e and uh, all are sleeping, sleeping, sleeping on the hill di L.A. Kate.
1: Di eh, L.A. Kate, infatti, il uh, poeta americano dice che one died in shameful childbirth, uh, one of thwarted love, mentre Deandre canta che una è morta d'aborto e l'altra d'amore. Il cantatore prende una strada leggermente diversa da quella del poeta um, americano. I titoli delle poesie, infatti, portano il nome e cognome del defunto che racconta la sua storia, mentre i titoli dell'album sono Diciamo appositamente più generici. In questa scelta c'è forse la volontà di Andrea di, di come dire, un po' universalizzare questi ruoli piuttosto che collocarli in precise coordinate temporali e, e geografiche, no?
0: Assolutamente sì, e non, non dobbiamo scordarci il suonatore Jones, il personaggio con cui l'album si chiude, viene invece lasciato il nome perché è unico e rappresenta l'alternativa alla vita. Per tutta la sua lunga vita il suonatore Jones... Ha fatto quello che più gli è piaciuto e que- per questo muore senza rimpianti. Anzi, sorpreso dai suoi 90 anni, con la vita avrebbe giocato. Che riprende Where is old Fielder Jones who played with life all his 90 years, braving the slit with bare breast? E poi ancora continua descrivendo quello che, eh, diciamo, mh, come possiamo dire, i suoi, la sua serenità nel vivere la propria vita, cosa che eh, va in, totalmente in contrasto con quelli che erano gli altri personaggi. Sì,
1: infatti, appunto, eh, lui che offrì la faccia al vento, la col vino, è mai un pensiero. Però adesso cambiamo genere, diciamo, perché abbiamo avuto modo di affrontare Dylan di Andrea, due giganti e del cantadorato, e la prossima canzone, che anche questa, insomma, sicuramente riconoscerete dopo solo qualche nota. Un classico intramontabile, insomma, di cui parleremo a breve. Buon ascolto.
0: Sono le 15.47, e 47 è Bubble Songs con Elisa e Stefano per chi si fosse collegato solo adesso la, il tema della puntata è From Words to Music e questo era ovviamente Pigs the Pink Floyd tratta dal concept album Animals pubblicato nel 1977 c'è da dire che i Pink Floyd sono una band che ha sempre mosso esplicite critiche alla società grazie a tematiche o concetti accompagnati da sonorità psichedeliche in event- evidente contrasto con il gusto e la cultura dell'epoca e anche qui diciamo la, la toccano piano, sì, sì, dire.
1: Toccata piano molto
0: piano, parlo. soprattutto nell'elencare, come vedremo dopo, le varie tipologie di animali. Il titolo del pezzo, Pigs, così come gli altri del disco, sono i termini di paragone che pone lo- sullo stesso piano le divisioni sociali e gli animali, un confronto palesemente ispirato al noto romanzo di George Orwell Animal Farm, ovvero la fattoria degli animali.
1: Infatti l'album lo, so- lo si può interpretare come un attacco al capitalismo. Eh. I testi delle canzoni eh, si concentrano prevalentemente sulla descrizione del degrado sociale e morale della società occidentale, per riprendere un oggetto di prima un po' troppo vittoriano forse, dove è appunto è possibile paragonare le sembianze e i comportamenti degli animali a quelli dell'uomo. È in questo contesto che si inserisce eh, l'iconico verso sure you are farza che non sei altro
0: Eh, ribadiamo il concetto la toccano piano Eh mi ricordo anche di un concerto che fecero i Pink Floyd proprio mi sa eh, l'anno in cui uscì eh, l'album Animals a Londra che Eh, per la prima volta eh, fecero volare Volare, dei dei palloncini a forma di di maiali proprio quando usciva la canzone e tutt'oggi c'è la cover band dei Pink Floyd che durante i loro concerti quando suonano pigs mandano dietro eh, i video, gli estratti diciamo di animali cioè di... Sì, da accompagnamento
1: eh, Esatto, alla, e anche la posizione
0: del brano Pigs all'interno dell'album risponde a una precisa esigenza simbolica e eh, dali, infatti data l'importanza che i maiali rivestono nelle gerarchie sociali come abbiamo visto nel romanzo di George Orwell, non a caso lo stesso Roger Waters che canta You will heal big Will, tu ingranaggio benestante, ci propone l'immagine dei meccanismi di potere, dei poteri governativi eh, dei maiali ascoltando e analizzando il testo notiamo anche come ci sia una suddivisione in categorie dei maiali che corrispondono a livello tecnico e metrico alla partizione delle strofe
1: Sì, infatti nella prima Waters uh, non arriva a essere mh, particolarmente diretto come, come vedremo nelle strofe successive ma ci presenta l'immagine di un maiale che mangia con la testa uh, ficcata proprio nel, nel bidone mentre ordina agli altri di scavare uh, almost a joker with your head down in the pig bin saying keep on digging, continua a scavare, mentre il secondo maiale accentua l'aspetto satirico e pur non essendoci dati eh, notizie certe riguardo l'identità no, della persona a cui si sta, eh, questo maiale a cui si rivolge Waters sembrerebbe che eh, si stia riferendo insomma lui si stia riferendo alla Iron Lady, eh, la compianta Margaret Thatcher, eh, già una presenza fissa nella politica inglese pur non essendo ancora primo ministro Irradiate cold shafts of broken glass. mani gelide correnti di vetro rotto. È semplicemente uno dei versi più belli di tutto il brano.
0: Difatti, sempre nella seconda strofa ipoteticamente dedicata a Margaret Thatcher, il riferimento alla old hag, slang inglese per dire vecchia strega, e al feel of the steel, fanno credere che sia soprattutto lei la destinataria. Quindi ritorna al concetto di steel, di iron e eh, la Thatcher diventerà poi primo ministro e l'esperienza segnerà talmente Roger Waters al punto, che, al punto da dedicarle in The Final Cut ovvero un altro album, un altro pensiero nel brano The Fletcher Memorial Home. La terza strofa invece fa riferimento a un'altra figura femminile eh, possiamo dire contestatrice dell'epoca e attivista eh, inglese molto in voga nel periodo dei Pink Floyd eh, ovvero Mary Whitehouse Whitehouse era una delle personalità più in luce nell'Inghilterra di metà anni dei metà anni 70, moralista fino al midollo e fortemente conservatrice, avrebbe in seguito stretto una duratura collaborazione con la stessa Thatcher.
1: Sì, e poi per continuare a ricordare i versi dello stesso Waters, uh, mi, viene, mi viene in mente You try to keep our feelings off the street, you're nearly a real treat. All tight lips and cold feet, accusandola così di ostacolare l'espressione dei sentimenti vista la sua lotta proprio contro le oscenità sessuali. Ecco, invece il prossimo brano è come dire. Adesso abbiamo sentito Pink Floyd, abbiamo domani di sentire Your Maiden, che Bush, De André, Insomma, è un po' insolito. Si tratta di una recitazione con un accompagnamento musicale ispirata sicuramente anche proprio alle origini stesse della poesia e al suo legame proprio con la musica. Lasciamoci perciò avvolgere dalle oscure atmosfere di The Raven. Once upon a midnight dreary as I pondered, weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten law, while I nodded nearly napping, suddenly there came a tapping as of someone gently rapping. Rapping at my chamber door to some visitor, I muttered. Tapping at my chamber door, only this, only this and nothing more.
0: E questo era The Raven, ovvero il nono brano e title track di un concept album interamente ispirato all'eredità letteraria di un Edgar, di un Edgar, così. Uno. Uno, uno solo, uno Edgar, no, di Edgar Allan Poe. Che
1: ricorre, insomma. C-
0: oggi, c- oggi è eh, onnipresente, possiamo sì, dire. Sì, sì,
1: filo concettuale della puntata nascosto, direi. Ma
0: non è che sotto sotto è nostro... Come il corvo. Ecco. Subito, <ride> subito. L'autore Lurid tentò di realizzare in parte un tributo e in parte una personalissima interpretazione della poetica di uno dei più noti maestri del gotico di fino all'Ottocento. L'album rappresenta uno dei lavori più ambiziosi del cantante americano e vede non solo la rielaborazione della produzione letteraria di Poe, ma anche la partecipazione di personalità artistiche di grande spessore, passando da David Bowie a Steve Buscemi e arrivando fino a Willem Defoe e altri ancora
1: della poesia uh, il rifacimento di Reed mantiene um, come dire l'ossatura ritmica uh, la cui musicalità viene suggestivamente accentuata proprio dal vigore della voce di Dafoe nella versione studio, anche se in realtà adesso abbiamo sentito la versione live, credo proprio recitata dallo stesso uh, Reed uh, Open the window, free the shutters Let us this mystery explore Oh, bursting heart, be still this once And let this mystery explore It is the wind and nothing more Apri la finestra, spalanca le persiane, andiamo ad esplorare tal mistero. Oh, cuore agitato, plagati per un momento e andiamo a esplorare tal mistero. È solo il vento e nulla più. Nevermore, che è appunto questa, questo epito, questa parola che, che, che ricorre, che è pronunciata da questo corvo che irrompe, no? appunto che dà il nome alla, alla poesia, nella, nella dimora del... Dell'io, de, del narratore della poesia che ha perso appunto Leonora e si dispera, è afflitto da questa colpa e, e poi dice infatti Reed, è stata allora che ho capito veramente eh, Poe per la prima volta, leggendolo ad alta voce e ascoltando la poesia con la nostra stessa voce che riusciamo a comprendere l'intensità proprio di The Raven, non sempre abbiamo la forza per farlo, soprattutto se l'arte in questione è quella di Edgar Allan Poe il nostro posto però ci pensa o oh, Appunto, lui come avevo fatto lo stesso William Defoe.
0: Posso dire meno male? Perché comunque sarebbe una responsabilità anche enorme, abbastanza enorme, no? non mai all'altezza. Però, prima di salutarci, eh, vi lasciamo a quello che è il, l'ultimo eh, brano. Torniamo in Inghilterra con il classico dei classici, Una storia d'amore più di ogni altra. Diciamo, non ha bisogno di presentazioni. No, penso
1: sia abbastanza Chiara, conosciuta e esplicita.
0: Possiamo dire così? Eh? Difatti vi faremo ascoltare Romeo and Juliet dei Dark Straits. I love struck Romeo Sing the streets of serenade Laying everybody low With a love song that he made, Playing the street light, stepping out of the shade, said something like You and me, baby,
1: how about a year? Romeo and Juliet, degli inconfondibili Dire Straits. Eh, vedendo il titolo, è chiaro riferimento all'opera di Italo Calvino, no, pensa era Shakespeare. Ah, scusa, eh, non era quello, sai? Però proprio inteso. no, eh, che burlone che sono. <ride> <Bad> però. <means. ride>
0: <ride> però l'amore <ride>
1: cantato da Martin Hoffler è un amore perduto e non corrisposto eh, Romeo è il vero protagonista della canzone e rappresenta proprio il simbolo, l'archetimo de- dell'innamorato sincero um, che-, che vede i propri sentimenti traditi un-, un Romeo che si è dato com- completamente a quest'amore che dream, your dream for you and your dream is real no? ha sognato questo sogno per te il sogno è vero, eh, che ha creduto in questo amore tanto da condividere i suoi sogni con quelli della sua moda, Juliet.
0: Noi, che possiamo definirci protettori di questo Romeo, possiamo dire: Oh, Romeo, Romeo, ma che ha fatto. Ha detto fatto. proprio: cioè, eh. Ragazzi, ci sono dei messaggi subliminali che noi, Juliet delle volte mandiamo, cioè siete, diciamo, un po' impossibilitati a capire esatto. certe volte. Buon
1: intenditore, poche parole. No?
0: Esattamente. Comunque, il testo del brano è contrastito contraddistinto eh, da una notevole carica poetica e si basa su una reale storia d'amore che non ha avuto un lieto fine ovvero quella tra Mark Knopfler e la cantante statunitense Holly Beth Vincent tu lo sapevi questo scudo? no,
1: non lo sapevo e invece infatti... meno male che ci sono io eh, a visto contattolo. quante cose si imparano e
0: infatti il narratore ovvero Mark Knopfler descrive un love struck Romeo ovvero un Romeo sconvolto da, dall'amore mentre si appresta e si accinge a cantare una malinconica serenata sotto la finestra della ragazza che la accoglie con distacco e indifferenza. Il dialogo tra i due giovani si trasforma in un unico monologo di Romeo il quale dopo aver rievocato le promesse aver fatto eh, alla ragazza che eh, la ragazza stessa non ha mantenuto richiama alla mente momenti piacevoli trascorsi con lei cercando di per- persuaderla a ricominciare il loro rapporto. Giulietta però Non dà eh, alcuna risposta e la canzone si conclude con i medesimi versi che il narratore, ovvero Mark Knopfler, aveva utilizzato per introdurre la vicenda, lasciando quindi intendere come le accorate parole di Romeo non abbiano sortito l'effetto desiderato. A livello
1: di tecnica poi infatti il il brano si apre con un arpeggio di chitarra proprio in stile eh, Dire Straits, suonato dallo stesso Knopfler. L'accompagnamento strumentale rimane semplice durante le strofe, si... Uh, trasforma, muta in un sound classicamente rock nei, nei ritornelli. Romeo and Juliet presenta molte delle caratteristiche tipiche della ballad della letteratura inglese il dialogo tra due personaggi una struttura metrica regolare proprio se è ballad, no? anche quella di prima di uh, Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner e una serie di ripetizioni, un ritornello e infine um, Diciamo, una serie ricchissima di assonanze e allitterazioni. Ma mi sa che abbiamo un pochino sforato oggi. Però sfora- ce lo consentiranno dai, ma in sì, regia. Da-
0: anche perché abbiamo avuto delle, delle canzoni abbastanza lunghe, cioè che Bellissime, a livello, a livello radiofonico l'altro. impassabili potremmo dire. Però noi ce ne siamo presi presi questa. Però noi briga. abbiamo detto no.
1: E quindi no abbiamo è urlato fortissimo! Sì,
0: cioè, hai fatto tutta la diretta sì, sì. con ragazzi tutto Eh, bello introspettivo Eh. adesso che hai finito puoi scaricare tutta tutta l'ansia quindi possiamo dire che con il tuo urlo abbiamo chiuso col botto e anche oggi Prima dobbiamo salutare chi ci ascolta, i nostri ascoltatori, vorremmo ringraziare anche Oriella in regia, Beatrice addetta ai podcast, la redazione anglofona in generale, ma soprattutto la professoressa Sabrina Vellucci e il prof Enrico Grazzi.
1: Esatto, ringraziamo di nuovo professoressa eh, Pennacchia e Perrotta e mi raccomando seguiteci su Instagram, Facebook, Spotify, Soundcloud e online su radiouniroma 3, scritto a numero per quanto riguarda il sito, eh, mi raccomando, e ringraziamo anche Unica Radio, la radio dell'Università di Caglia riscontabile in DAP+, Plus, tramite app o sul sito unicaradio.it. L'appuntamento con Bevo Songs è per venerdì prossimo, sempre alle 15 con l'area Hispanica, mentre noi ci risentiremo a marzo allo stesso orario. Grazie a tutte e tutti. Grazie Elisa.
0: Grazie a te Stefano.
1: E restate sintonizzati su RTR e
0: asta pronto. Esatto. Ma no, pensavo facciamole insieme, scusa Aurelia la... La lo rifacciamo. 3 2 1 asta, asta pronto. pronto. Roma 3 Radio